0: 日本著名作家渡边淳一的女儿渡边直子，最近拍摄了一部电影，叫做《不管母亲多么嫌弃我》。这部电影讲述了一对母子的故事。儿子从小呢被母亲遗弃，但是成年之后呢，他开始寻找母亲，最后化解了与母亲的恩怨，一直照顾到母亲去世为止。这部电影的主演是日本著名女星吉田羊。吉田洋也是日本目前电视广告出镜率最高的一名演员，在这部电影当中，他扮演了母亲广子。我问渡边之子，整部电影的拍摄总共花费了多少钱？他说啊，我们很穷，省吃俭用，总共花费的制作经费呢，还不到一亿日元。那么一亿日元折合人民币的话是多少呢？是六百万元人民币。于是我就想到啊。像吉田洋这样一位著名的演员，他在这部电影当中到底拿了多少的演出费呢？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我们在聊吉田羊的演出费之前，先来聊一聊日本培养演员的途径和体制。说起来，大家可能不太相信，影视业如此发达的日本，居然没有一说培养专,专业演员的电影学院。也就是说，日本的演员都不是从大学里面培养出来的。你在日本啊，永远没有机会看到英俊少年和美女少女们。排队报考电影学院的风景。那么，日本的这么多演员都是从哪里冒出来的呢？第一是自己努力打拼出来的；第二呢，是从国民美少女的选美当中发掘出来的；第三是在马路上走的时候啊，被星探发现的。可想而知，这些演员的学历啊是参差不齐，经历呢也是千差万别。但是有一样东西。是所有成功的艺人们是共同拥有的一种品格，那就是打拼。也正因为这些演员的经历和他的学历不同，因此呢，日本产生了许多个性派演员。每一个演员他不是凭脸蛋去演戏，而是凭演技去演戏。演员这个职业在日本是属于一个时尚型职业，从十几岁到三十几岁，这是他们的艺术生命的青春期。日本 95% 以上的演员都所属于艺人经纪公司，只有极个别的影帝、影后级别的一线演员，才有资格独立出来自己成立公司，自己包装和推销自己。我们亚洲通讯社边上有一栋小楼，这是日本著名的艺人经纪公司吉尼斯的总部。吉尼斯旗下拥有200多名艺人。其中著名的如刚刚解散的男子演唱组司马卜，有末村拓哉这样的一线演员。这家公司的董事小野先生告诉我，公司要把一个初出茅庐的年轻人培养成为一个有名的艺人，一般来说啊，至少需要五到十年的时间。经纪公司每年呢要花好多的钱在他们的身上，培养他们，推销他们。但是这么多艺人当中，最后成名的往往只有五分之一，大多数人呢都是在中途被淘汰了。所以，这些艺人在没有成名之前，每个领取的薪水呢是很低的，最低呢是五万日元，大约是三千块人民币；最高的也只有五十万日元，大约是三万块人民币。而当你成为一线著名演员之后，你公司的演出费分成基本上也就是四六开。演员拿六成，公司拿四成，因为在你成名之前，公司已经为你付出了许多。同时呢，平时呢还要为你配备助手。公司分得四成利润呢，是行业的规矩。无论是电视台拍摄电视剧，还是电影公司拍摄电影，挑选演员啊，首先是与大牌的艺人经纪公司进行交涉，由经纪公司来安排演员的档期。和商谈的出演费用，除了大牌的影星之外，一般的个人经纪事务所是得不到这种演出的机会。因此呢，日本影星们即使已经红的发紫，也不会擅自的独立出来，因为独立之后呢，一方面能不能得到演出的机会令人担忧，另一方面呢，也会让演艺界对自己产生一种忘恩负义的印象。日本演艺界始终保持着一种良好的合作机制，同时也保持了一种高度的自律机制。像日本著名的歌手兼影星酒井法子，就因为跟着老公吸毒，已经过去了九年，她依然遭到演艺界的排斥，无法继续登台演唱和拍摄影视剧。聊完日本的演艺界的游戏规则，我们来聊一聊刚才提到的日本影星吉天阳的故事。吉天阳从小就梦想当一名演员。高中毕业之后呢，他就加盟一个小剧团。因为剧团呢，不仅没有演出补贴，还要自己交学费，因此呢，吉天阳一直是靠打零工来维持自己的生计。吉天阳不是一个长相十分漂亮的影星，但是瘦小的脸很有轮廓，是那种看过之后不会忘记的脸。吉天阳靠边打工边参加演出，终于熬到了三十岁。他的演技。才被演艺界所认可，开始接拍电影和电视剧。2011年，他出演了户田爱菜和松山健一主演的电影《白兔糖》，还有是由宫崎葵和健雅人主演的电影《丈夫得了抑郁症》。虽然都不是主角，但是吉天阳的演技受到了观众的称赞，也因此开启了他的成名之路。在前几天举行的电影《不管母亲多么嫌弃我的》的内部放映会上，我见到了吉田洋。个儿比我想象的瘦小，据说是为了维护自己的形象而坚持节食。因为电影上的形象，由于镜头的比例和视觉的关系，往往呢会比真人胖一些。吉田洋如今是日本的广告女王， 2 0 1 7年接拍的电视广告是多达十六家之多，而今年呢。他已经接拍了四部电影和电视连续剧。那么，像吉田洋这样的头牌影星，他单集电视剧的演出费用是多少呢？他的报价是120万日元，也就是大约是7万块人民币。那么，单集的电视广告的演出费用的报价是 3,500 万日元，大约是200万日元人民币。2017年，他的总收入是4亿 7,700 万日元。折合人民币呢是 2,800 万元人民币，在日本成北上千的女影星当中啊，她的年收入排名呢是在第三位，而这一次拍摄电影，不管母亲多么嫌弃我，演出费呢估计只有几十万元人民币，在日本做演员是发不了大财的。去年日本女影星当中收入最高的是林濑遥，第二位呢是有村佳纯，第三位呢是吉田羊。第四位呢是石原里美，第五位是星野际一。我们来看看他们的权利的收入是多少呢？林在瑶的推算年收入是6亿5500万日元，折合人民币的话呢是 3,830 万元人民币。他的 80% 的收入呢来自于广告收入。排第二位的是有村家纯，年收入呢是5亿七千万日元。折合人民币呢是 3,333 万。被认为是嘴唇最性感的影星的石原里美，年收入是四亿 3,800 万日元。排名第五位的是新野结衣，年收入是四亿 3,500 万日元，折合人民币的话是呢 2,558 万元。我们大家还很熟悉的主演外科医生的日本著名影星米仓良子。他在去年的年收入是2亿9千万日元，这个人民币是1705万日元，排名第十位。我们接下来来看看南影星，在男影星当中，大导演兼名演员的北野武，他的年收入呢是排名全国第一，高达是13亿日元，折合人民币的话呢是7640万元。但是呢，北野武的年收入当中啊。他大多数不是演出和导演的收入，而是每周主持电视节目的收入。而被称为大孝心的石家秋导演是现在拥有众多电视节目的最卖座的艺人。去年他的一年的年收入是六亿日元，也就是三千五百二十九万元人民币，排名第九位。排名第七位的是大家比较熟悉的中居正广，他是男子演唱组司马部的台柱。也是十分走红的电视节目主持人，他在去年的收入是7亿 2,500 万日元，折合人民币是 4,230 万元。这些影星年收入这么多，但是呢，每年纳税额是多少呢？超过1亿日元的个人所得税的税额是高达 30% 这是逃不掉的。为什么逃不掉的呢？因为日本每一位成年的公民，他每一年。必须向居住地的税务局申报个人收入情况，尤其是收入比较高的艺人和企业经营家，一直是税务局比较注意的目标。由于日本全国个人收入信息实现了联网，因此呢，税务局是很容易查到你的收入情况。比如说啊，电影公司支付给你一千万日元的演出费，你自己还没有申报，电影公司就已经把这笔支出报给了税务局。电影公司如果隐瞒不报的话，那么他只能做假账。一旦做了假账，被税务局查出，那么公司就会面临全国通报加罚款。严重的话呢，公司法人就会因此被捕坐牢。日本法律呢有一条规定，偷税是三千万日元，折合人民币是一千七百万元人民币，他就要被捕。即使补交了，也要判刑，因为。在追求公平的社会里面，依法纳税不仅是每一位公民的义务，也是一个基本的社会道德。逃税与偷盗别人的东西一样，对于每一位日本人来说都是很大的丑闻。尤其是日本大公司，一旦传出偷税漏税的丑闻，不仅是股票暴跌，更会因此被认为是没有社会责任感和没有道德性的企业。那么企业的信誉和形象也会因此遭受重大损失，所以日本人和日本企业一般是不敢也没有勇气去偷税漏税，因为结果呢往往是得不偿失，甚至是身败名裂。东京有一家艺人经纪公司，去年因为是偷税漏税 3,500 万日元，遭到了税务局的严厉查处，同时呢，公司社长也因此被捕，那么这家经纪公司破产了。所熟的三十多名艺人也一下子变得无家可归，所以在日本的演艺圈啊，最忌讳的就是偷税漏税的丑闻，因为你这么做啊，不仅背叛了影迷们对你的支持，更是背叛了社会。一旦被发现，电视台呢会立即取消你的节目，电影公司啊也不会上映你的电影，广告也因此停播。那么广告商马上会派出律师找上门来。不是给你安慰费，而是向你索赔企业形象的损失费。同时，你自己还得举行公开的记者会，流眼泪、流鼻涕，向全国人民保证自己是痛改前非，一定好好做人，争取早日得到社会的原谅，重返影坛。所以呢，做一位品行端正、具有爱心和社会责任感的艺人啊，他才会有更多的演出的机会，才会有自己的艺术的生命。也正因为如此，日本的艺人们都十分的低调、谦虚和待人恭敬。粉丝们提出合影、签名等要求啊，一般都会答应，满足粉丝们的愿望。尤其是不少一线的歌手，在举行完个人演唱会之后啊，他会从第一时间从舞台呢赶到出口处，与观众们是一一握手，真的有一种把观众当上帝的感觉。也正因为如此，日本许多的艺人。即使到了七十岁、八十岁啊，人气依然十足。日本演艺圈的生态故事讲完了，谢谢大家收听。准备来日本留学或者孩子在日本留学的听众朋友，如果你想了解日本的生活、工作的情况的话呢，请关注我在喜马拉雅 FM 徐静波频道上推出的一个特别的音频系列节目，叫做《徐静波锦囊：立足日本第一季》。这节目啊，总共有十三集，用一个个事例给你解答留学日本和在日本生活的种种问题，欢迎大家收听。